0: Und so weiter. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass Stefan sehr frühzeitig zum Beispiel angefangen hat, dass wir eine Holding gründen, die Immobilien in die richtigen Gesellschaftsstrukturen kaufen. Und ja, warum? Also, was habe ich dann in den letzten Jahren jetzt lernen dürfen von Stefan und natürlich dann speziell von Martin Richter, der ja, ja wirklich, ich würde mal sagen, Deutschlands bester Steuerberater für Immobilieninvestoren ist.
1: Also vorher ist es halt wirklich so ein Gezappel, gell? es ja. ist halt wirklich so typisches ja. <lacht> Börsengezappel quasi ja. Ja. und danach, es geht halt wirklich so runter, also so ist es halt nicht, ähm, man kann da auch, Wenn, man kann auch so ähm, Peaks nach unten finden, 2008, 2009, Finanzkrise ja, ja, ja. und sowas, aber die musst du schon suchen und hier, das geht halt wirklich richtig runter. Also das muss man ja, ähm, äh, man sagt immer so, der Markt ist zum Erliegen gekommen. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wie hat sich der Immobilienmarkt entwickelt? Sind Angebote jetzt länger kürzer online? Wie haben sich Kaufpreise entwickelt? Wie haben sich Mietpreise entwickelt? Ähm, wie haben sich Suchanfragen von potenziellen Käufern auch entwickelt? Man kann sehr, sehr viele spannende Fragen gerade diskutieren. Seit dem Zinsanstieg 2022 ist ja einiges passiert im Markt und äh, deshalb gucken wir sehr gern Daten an. Freue mich, dass wir die heute zusammen angucken. Hallo Pascal. Hallo Marco. Genau, also wir wollen das Gespräch jetzt also du hast eine Software, fangen wir jetzt so mal an, die heißt Immometrika. Du genau. bist der Gründer von Immometrika.
1: Genau. Was macht Immometrika? Immometrika ist eine Metasuchmaschine. Damit kann ich also alle Anzeigen, die in Deutschland irgendwo online gehen, an einer Stelle auf einmal durchsuchen und nach Kriterien filtern die mich als Investor tatsächlich interessieren. Ja, also eine Suchmaschine für Leute, die Immobilien suchen. Wir genau. partnern auch schon länger und genau. äh, freue mich jetzt sehr.
0: Du hast dich wirklich vorbereitet, ähm, <lacht> ja. weil du natürlich als Meta-Suchmaschine Zugriff hast auf spannende Daten. Du hast richtig viele Reports, Statistiken gebaut, dass wir jetzt mal, und so werden wir es aufbauen, wir sprechen zuerst über Kaufangebote. Mhm. Ähm, wie viele gibt es davon? Wie viel gab es in der Vergangenheit? Wie viel gibt es denn jetzt von Immobilien, die Interesse? Wir sprechen über Kaufpreise. Wir haben sich die entwickelt, Angebotspreise, aber auch reale Transaktionen. Du hast nämlich nur mhm. eigene Daten dabei, so auch teilweise von deinen Partnern. Genau. Ja, ähm, Sprengnetter ohne Makler und so, werden genau. wir auch äh, zu Rate ziehen. Ähm, wir gucken an, wie, hat sie, wie haben sich die Mietangebote entwickelt, ja. wie haben sich Mietpreise entwickelt ähm, und dann das Volumen, Marktaktivität generell, was natürlich auch super spannend ist. Genau, so. ja, haben wir wirklich einiges vor. <lacht> genau, wir äh, sind hier in einem Podcast. Es ist uns durchaus bewusst, liebe Zuhörer, dass ihr uns nicht sehen könnt. Ich sitze hier neben dem Pascal und wir gucken zusammen ab und zu auf ein iPad. Wir werden es aber logischerweise so machen, dass man dem ganzen auditiv folgen kann, so gut uns das äh, gelingt. Ja.
1: Ich gebe mir große Mühe und äh, du passt auf. <lacht> genau, genau. So machen wir es. Also,
0: äh, ja, erste erste Kapitelüberschrift, Kaufangebote. Was was ist los? Was ist im Vergleich zur Vergangenheit? Wir werden wahrscheinlich immer in so zwei Phasen sprechen. Nochmal für alle, Anfang 2022, so im März 2022 sind die Zinsen für Immobiliendarlehen deutlich gestiegen. Genau. Ja, aufgrund von Inflation und, und, und verschiedensten äh, Faktoren. Das hat zu deutlichen Veränderungen im Markt geführt, die wir auch in den Daten sehen ja. werden. Das heißt, wir werden immer so ein bisschen vergleichen. Wenn man das Jahr 21 anguckt, dann ist es alte Marktwelt. Genau. Und wenn man dann ab 22 anguckt, ist es neue Marktwelt.
1: Ja, genau. genau. Was ist mit den Kaufangeboten <lacht> passiert? Genau. Um, wir haben das mal ausgewertet, um, wie viele Kaufangebote in einem Monat online waren. Und um, wenn wir das hier also ganz Deutschland. ne? Genau, bezogen auf ganz Deutschland. Alle gängigen Portale und, und sonst irgendwie habt genau, ihr ja vereint bei euch, ne? Genau, ja. genau. Wir sehen ja die Anzeigen ähm, aller großen Portale, wie sie, wie sie reinkommen ähm, und noch ein paar kleinere. Ähm, und da haben wir halt geguckt, was, was ist da passiert auf dem Markt. Genau. Ja. Ähm, und ja. Da hatten wir, ähm, also immer wenn wir jetzt über Dinge sprechen und uns nicht dazu sagen, dann geht es äh, um Eigentumswohnungen. Ja. Weil das ja so der Indikator ist, ja. ein Mehrfamilienhaus ist ja auch nur ein Haufen Eigentumswohnungen. Ja. Deswegen ja. ähm, sage ich das nicht immer explizit dazu. Dann haben wir jetzt so viele Angebote online wie noch nie zuvor. Wobei noch nie zuvor, in dem Fall heißt, wir haben die Daten ab 2020 angeguckt. Ähm, auch das jetzt fortlaufend, wenn ich äh, sage noch niemals, dann... Ähm, seit 2020. Genau. Ähm,
0: das heißt, die absolute Zahl, wenn ich, wenn ich da genau, von der Seite reingucken darf, die ist äh, online 60.000 Eigentumswohnungen. Das war die alte in der, Zahl. In der alten Marktwelt der alten ist das schon mal eine interessante Zahl und die ist dann auch, ein genau. paar Linien sind da konstant, das heißt, das war eigentlich so ein Wert, der hat sich über Jahre gehalten, kann man annehmen.
1: Genau, genau. Also in der Vergangenheit sehen wir ähm, diese 60.000 ungefähr, das ist so 2020, 2021, der Markt ist ja immer noch heißer geworden, äh, war es noch mal einen Tick weniger, da waren wir so in der Größenordnung bei 55 oder so.
0: Kurz, ich würde sagen, wenn du sagst, der Markt ist heißer geworden, es ist es weniger geworden, damit meinst du weniger, die
1: Angebote gingen schneller weg. Also die haben schneller wahrscheinlich den Besitzer genau, gewechselt. Wurden genau, und ja. genau. Man müsste jetzt gucken, warum. Ja. können wir auseinandernehmen. Die Grafen haben wir, aber ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht. Aber es sind weniger online in einem Monat jeweils ähm, es sind nicht so viele in der Vergangenheit online gekommen tatsächlich und, das sind auch, und die, die gekommen sind, sind nicht so lange geblieben. Ja. Das können wir auch beides sehen, wie es heute ist, aber das ist mehr geworden, es ist beides ja. mehr geworden tatsächlich. Ja. Genau. genau, so, Neue Welt. Neue Welt, die Neue Welt legt los, so in etwa ab April 2022. Wenn, kurz nachdem... Zinsen steigen und so, ähm, geht es los. Da geht es ähm, eben bei den besagten 60.000 los und endet dann ähm, am Ende des Jahres äh, so mit knapp 110.000 Angeboten. Also. also fast verdoppelt tatsächlich. Ähm, die Immobilien
0: stapeln sich auf den Portalen, kann man sagen.
1: Genau, genau das, äh, wenn man es ein bisschen plakativ ja. <lacht> ausdrucken möchte. Ja. Äh, genau. Und äh, was wir jetzt aber auch sehen, der Anstieg ist aktuell quasi vorbei. Wir sind jetzt auf ähm, dem höchsten Niveau von über 100.000 Angeboten, die in einem Monat online sind, seit ähm, diesem Jahr, seit Januar quasi, und ähm, da scheint es sich gerade aktuell einzupendeln.
0: Also Stabilisiert sich, das heißt, es müssen ja schon dann irgendwie Transaktionen stattfinden. Sprechen wir auch gleich zum Schluss noch drüber, Transaktionsvolumen und so. Genau. Äh, weil es müssen ja offensichtlich auch wieder Angebote runtergenommen werden, sonst würde sich das nicht stabilisieren, genau, also, genau. aber es wird jetzt nicht nur draufgeschichtet quasi. Genau. Ja.
1: Also das sind jetzt zwei Faktoren, die dazu beitragen, was online ist. Das eine sind die, die neu dazukommen und das andere ist, wie lange sie da sind. Ähm, wenn du magst, können wir das auch gerne beides kurz kurz anschauen. Ja, zeig mal. Ähm, dann gehen wir also einmal zu der Anzahl der neuen Kaufangebote pro Monat mhm. ähm, und diese Zahl, ähm, genau, Angebote neu pro Monat, ähm, da sehen wir es in so Größenordnung ungefähr 25.000 Angebote, die jeden Monat dazukommen. Ja. Ähm, das ist, sind wir jetzt aktuell mehr als ähm, früher. Also wir hatten hier vor allem ähm, gleicher Zeitraum ab April 22 einen Anstieg, ähm, obwohl es damals auf einem Rekordtief war. Also die Leute ja. wollten gar nicht so dringend verkaufen oder wollten nicht so viel verkaufen. Ähm, erklärt ja auch, warum es damals so wenig Angebote gab. Ja. Und äh, auf einmal geht es los und wir sind ähm, im Oktober auf dem wieder dieser äh, magische Oktober, zu dem wir noch äh, kommen werden. Ähm, Oktober 22 auf dem Höchststand äh, der Angebote, die neu äh, online gekommen sind. Und da hält sich's jetzt auch so in etwa.
0: Ähm, also jeden Monat kommen in Deutschland 25.000 neue Eigentumswohnungen auf den Markt.
1: So in etwa, genau. Ja, Sagen wir ne?
0: ja, Genau.
1: Okay. <lacht> ähm, was hast du noch zu online dauern? Genau, wenn wir uns jetzt noch anschauen, wie lange die durchschnittlich online sind. Ähm, dann sehen wir, dass die Zahl ähm, tatsächlich schon seit Februar, März, ähm, so ein bisschen früher als im ähm, April, wo es jetzt gerade mhm. losging, jetzt schon einen Tick früher, ähm, steigt es an. Wir haben hier eine, Durch also eine Zahl nach ähm, Anfang 22, äh, sind wir hier bei 26 Tagen. Nach 26 Tagen war die Hälfte der Objekte wieder offline, mhm. die gekommen ist. Mhm. Ähm, das würde ich jetzt nicht als absolute Zahl sehen, sondern eher als ja, Relativ. Es hängt ja, ja, ein bisschen ja, davon ja. ab, wie man das, geht wie es, man mit, das misst. Es geht es um den Trend. Ne? Also genau, da, ja, es ja, geht ja, nur um den Trend. Aber ja. wenn man mit den 26 quasi anfängt, ähm, dann landen wir am Ende des Jahres äh, 22 bei 60. Mhm. Also das ist ähm, mehr als verdoppelt. Und auf dem Niveau ähm, hat sich dann jetzt auch fast eingependelt. Das ist wieder leicht, leicht zurückgegangen. Aber ähm, seit Anfang dieses Jahres ähm, Tatsächlich sind wir jetzt hier bei 57 ähm, im April gelandet. Ähm, aus dem Mai kennen wir es noch nicht, weil da sind noch nicht alle wieder ja. weg, die aus dem ja. Mai äh, gekommen ja. sind. Ähm, aber wir sehen, die Angebote sind jetzt im Schnitt doppelt so lang online als vorher. Und wir haben deutlich mehr Angebote, die dazukommen. Und diese beiden Faktoren führen dann halt dazu, dass man... In, so viele Angebote in Summe 100.000 äh, genau. angeboten
0: haben, statt 60.000. Genau, genau. genau Also spricht ja dafür, was wahrscheinlich jeder weiß, dass wir jetzt einen Käufermarkt haben.
1: <lacht> äh, Falls ja. es irgendjemand noch nicht mitgekriegt genau, hat. Genau,
0: also als Käufer kann man jetzt plötzlich wieder verhandeln und äh, genau, wunderbare genau. Überlage zum nächsten Thema. Kaufpreise, du kannst schon mal ähm, äh, erste Statistiken aufrufen. Ähm, also äh, muss man einleiten, vielleicht auch nochmal sagen, äh, Kaufpreise bei Immobilien, das ist ja nicht wie eine Börse, da kannst du ja mal einen Chart ablesen und das ist der Preis, sondern es ist ein sehr, sehr intransparentes Markt. Es ist sehr schwer rauszufinden, wie sich überhaupt Preise entwickeln und vor allem ist es über den Marktdurchschnitt a, sehr träge und, und, und b, sehr ungenau, weil es mit Sicherheit große Ausschläge gibt, weil Leute Immobilien sehr teuer oder sehr günstig verkaufen, was dann in einem Durchschnitt logischerweise ja nicht mehr, nicht mehr erkennbar ist. Ne? Genau. Okay, was ist die erste äh, nette Grafik, die du hast? Durchschnittlicher <lacht> Kaufpreis pro Quadratmeter Entwicklung. Auf ganz Deutschland, Eigentumswohnung.
1: Ganz ne? genau. genau. Und da sehen wir eigentlich, dass es kontinuierlich ähm, die Preise gestiegen sind. Ähm, also die niedrigsten Preise hatten wir 2020, dann einen guten Sprung hin zu 2021 und auch 2022 sind die Preise noch etwas weiter gestiegen und äh, tatsächlich sehen wir den Peak der Preise hier im äh, Juni 22 in den Angebotspreisen. Und ähm, danach gehen die Preise sehr, sehr vorsichtig zurück, die Angebotspreise. Ja. Und... Ähm, Erst jetzt, ähm, also sie gehen vorsichtig zurück, aber sind immer noch über Vor Vorjahresniveau, also das ganze letzte Jahr die Angebotspreise immer über Vorjahresniveau ja. und ähm, dass die Preise unter das Vorjahresniveau gefallen sind, ist tatsächlich erst ähm, im März diesen Jahres der Fall. Mhm. Ähm, das ist, okay, ich sag's noch mal kurz in sind.
0: absoluten Zahlen. Ich gucke ein bisschen von der genau. Seite hier wieder auf dein iPad rein. Also wir haben äh, 2020 haben wir Kaufpreisniveau 3.300 Euro auf dem Quadratmeter, also Angebotspreise inseriert auf den Portalen genau. Nochmal Deutschland-Eigentumswohnungen genau. auf dem Quadratmeter. Das ist dann 2021 schon auf was steht da 3,8? Genau. Signifikant, ne? Ja, das war also ein bon. Wahnsinn. Das war wirklich, das war auch äh, das sagt jeder 21. Da ist man mal richtig kräftig angezogen. Ja. Ähm, genau. Und dann haben wir äh, jetzt aktuell. Dann 22. Jetzt aktuell. Also 22, genau. Kannst du auch nochmal sagen. 22 genau. sind wir dann.
1: Bei 4100 hier ja. im Januar. Und jetzt ganz aktuell. Und jetzt wir? ganz aktuell aus dem Mai. Also für die, die später hören. Wir sind jetzt am 3. Juni. Mhm. Äh, 23. Und äh, Mai ist vor drei Tagen zu Ende gegangen. Da sind wir jetzt bei 4050 Euro. Also. Ist es nicht die Erwartung, die man hat,
0: oder? Man, man denkt, das ist doch schon deutlich mehr runtergegangen.
1: Genau, und ähm, das ist es vermutlich auch. Ja. Ähm, da wir hier jetzt ja die Angebotsdaten angucken, ähm, die abgeschlossenen Kaufpreise am Ende sind äh, wahrscheinlich stärker runtergegangen. Dafür sehen wir auch Indikatoren ähm, in der Preisreduzierung der Angebote zum Beispiel. Mhm. Ähm, dafür habe ich aber auch die Daten von unserem Kooperationspartner Sprengnetter dabei. Und die haben... Sehr zeitnah die Daten, die echten Kaufpreise. Mhm. Und äh, da können wir auch gleich noch
0: zusammen mhm. reingucken. Mhm. Und
1: äh, da sieht man auch, dass, es, dass die realen Preise früher runtergegangen sind als die Angebotspreise. Ja. Aber auch das entspricht ja der Erwartung. Die werden einfach verhandelt. Die werden verhandelt, genau. Die werden verhandelt. Und das ist
0: ein großer Unterschied. Also genau. alte Welt. Du wolltest eine Mobil kaufen, du bist im Bieterverfahren gelandet, hast mehr bezahlt als, als es inseriert war. Genau. Die neue Welt. Du bist möglicherweise der einzige Interessent in einer sehr guten Verhandlungsposition, du musst den Deal dir selber ranverhandeln, dass ja. er dann für dich wieder Sinn macht, ne? genau, genau. genau, Okay. Okay. Ja, genau. lass uns zu sprengen, da kommen. Was,
1: weil, genau, weil reale Kaufpreise sind natürlich auch interessant. Genau. Die Kollegen von Sprengnetter hatte ich befragt. Ähm, die haben uns ähm, freundlicherweise Daten zu den realen Kaufpreisen gegeben. Von denen bekommen wir normalerweise für jedes Objekt, das wir am Markt sehen, ähm, eine Bewertung. Dass ähm, wir dann unseren Kunden sagen können, Sprengnetter sagt, dieses Bewe Objekt ist ähm, 10% Untermarktwert oder sowas. Ähm, das ist bei dir auch integriert im Tool, ne? Das ist integriert, ja, genau. In also du, genau, ja, genau. Ziemlich cool, ja. Das kannst du dann... Ähm, auch durchsuchen und sagen, du möchtest nur die, wo sprengen der sagt, die sind 10% runter ja, oder sowas. Ja, ja, ja. Ähm, genau. Und ähm, von denen habe ich jetzt auch noch ein paar Daten zu den äh, realen Kaufpreisen ja. gekriegt. Die liegen natürlich auch den automatischen Bewertungen zugrunde. Ja. Aber die haben auch ein bisschen ausgewertet. Und ähm, da haben wir als erstes ähm, die Kaufpreisentwicklung in Quartalen. Also die haben sich die Quartale angeguckt. Und zwar seit ähm, Januar, Seit Q1 22 ähm, bis zu Q1 23. Und ähm, insgesamt, sagen die Kollegen, sind die Preise um 8,7 bezogen auf Eigentumswohnungen in Deutschland gefallen. Witzigerweise, wenn ich das Chart angucke, sind die um 10 gefallen und jetzt sind sie schon wieder um 2 hoch, ganz grob. Genau, das ist nämlich äh, das Interessante. Die haben nicht nur den Absoluten von Jahr zu Jahr, sondern die haben es ja auf Quartale aufgelöst. Und dann sieht man eben, dass wir hier im zweiten Quartal 22 das erste Mal eine Preissenkung hatten mit minus 1,6 Prozent. Also sehr verhalten. Und dann beschleunigt sich es 4 Prozent, 5 Prozent, was die Preise runtergehen von Quartal zu Quartal. Und dann, für uns natürlich jetzt am spannendsten, ähm, im ersten Quartal sehen wir schon wieder eine Stabilisierung. Das ist echt ähm, erstaunlich, ne? Ja. Das ist wirklich, <lacht> ja. dass es so schnell sich quasi wieder stabilisiert. Aber ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, das Langfristig als Trend festzumachen, aber. Ähm, Kann ich mir auch
0: nicht vorstellen. Also, mir ist, also, ne, das, ja. also mich überrascht es das total, dass wir sagen, die absoluten Preise, ob jetzt 8 oder 10 Prozent runter, ich rechne jetzt mal ganz in groben Größenordnung. Ja. Wenn ich jetzt einfach sage, eine Bankrate hat sich äh, ansatzweise verdoppelt, vielleicht nicht ganz, ja, durch die gestiegenen Zinsen, ja. ähm, dann würde ich ja äh, rein als rechnender Kapitalanleger und Investor sagen, wir müssen die Preise 40 Prozent runter. Ne? Ja, ja. Ähm, <lacht> das sind sie nicht. Ja. Ähm, also es gibt diese Einzeltransaktionen, wir kriegen es auch mit, also wirklich krass, wie, 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 wie viele Leute, wir haben ja mit vielen zu tun, die dann aktiv in dem Markt sind. Mhm. Es gibt Einzeltransaktionen, wo die Angebotspreise 30, 40, teilweise 50 Prozent runterverhandelt werden. Also das, die
1: gibt es, Spaß, aber es ja. gibt
0: immer noch genug... Ich will nicht sagen dumme, aber es gibt genug Leute, die dann auch zu teilweise wahrscheinlich Angebotspreisen, äh, ja, ja. die aus, aus, aus der alten Marktwelt stammen, teilweise noch kaufen, ja. ne? weil in Summe ist da, also, und das sagen auch viele also ähm, äh, Immobilienhändler oder so, die wir kennen, mhm. so äh, es, ist, äh, es ist unglaublich schwer und zäh jetzt im Verkauf, also ganz, ganz anders. Und du hast teilweise wirklich sehr, sehr lange Vermarktungsdauern. Aber Irgendwann kommt dann meistens schon mhm. einer um die Ecke <lacht> und zahlt dann halt vielleicht ein bisschen schlechteren Preis als damals. Ja, ja. Aber halt, ne? Ich würde, aber nee. ich hätte jetzt erwartet, das hätte eigentlich weiter schon runter sein müssen.
1: Ja, das ähm, liegt, glaube ich, daran, da wir halt aus der Investorenbrille auf die Zahlen gucken und denken, ja, das rechnet sich doch so gar nicht. Ja. Aber ich glaube, der Eigentums-Eigentumswohnungsmarkt ähm, ist ja getrieben von den kleinen Wohnungen. Also es sind gucken wir nachher noch genauer an, ähm, so die Objekte 200, 300.000 Euro, so in dem Dreh spielt sich die meiste Musik da ab und ähm, das ist, glaube ich, sehr stark getrieben von den Eigenheimkäufern äh, und die sagen sich, naja gut, dann ist es halt nicht die 5-Zimmer-Wohnung, dann wird es halt nur die 4-Zimmer oder dann ja. machen wir halt aus vier Drei zimmern oder so, senkt die Rate auch und letzten Endes, es zählt ja die Leistbarkeit und Genau. Ja. der Eigenheimkäufer sagt was kann ich mir leisten genau. kauft das
0: was er kriegen kann der rechnet sich keine Rendite aus genau, der genau. Kapitalanleger der Investor rechnet sich eine Rendite aus so mhm. und genau. aber wenn er dann natürlich auch Objekte bietet wo er nicht mit Eigenheimer konkurriert dann kann er verhandeln und genau. lass uns das angucken lass da uns ja was sagen, das Red Reduzierungsrate genau. das muss ich erstmal kurz noch eine Sache äh, zu, 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 zu deinem Tool Immometrika erklären weil mhm. ich das sensationell finde ich habe das von Basti gelernt äh, äh, <lacht> ja, äh, ähm. wo ich äh, ziemlich baff war du hast einen Trend also in Immometrika, man kann dann suchen, kriegt dann alle äh, Immobilieninserate aus allen Portalen, kann die sich viel komfortabler filtern auf Quadratmeter Kaufpreis auf was auch immer, genau, auf Renditen genau. auch und so. Ähm, mhm. Und du hast einen Pfeil da drin, das ja. ist der Trendpfeil <lacht> und der zeigt mir, ob der Inserierende
1: schon mal seinen Preis reduziert hat. Genau, genau. Den siehst du in der Übersicht und wenn du dann ins Inserat reingehst, dann siehst du auch... Ähm, zu welchem Zeitpunkt und um wie viel er den Preis reduziert hat. Das genau.
0: Ist wirklich stark natürlich für die Verhandlung, ne? <lacht> äh, also ja, äh, echt zu wissen, okay, der hat jetzt offensichtlich schon der geht jetzt mal mit dem Preis runter, der möchte jetzt was tun und sich dann um die Immobilie bemühen, sauber bewerten und dann ein Angebot abgeben, was nochmal deutlich drunter ist, ja, aber <lacht> genau. sehr gut hergeleitet ist, hat dadurch eine, eine relativ hohe Trefferchance und so, so sagen genau. wir das auch, muss man sich gerade der Marktphase verhalten. Ne? Ähm, genau. genau. Wir haben uns einen Gutscheincode überlegt, wer das nutzen möchte, dein Tool, kann es logischerweise gerne tun. Wie gesagt, wir partnern äh, mhm. schon länger. Ja. Ähm, und äh, genau, auf immometrica.de, also Immo und dann metrika ist M-E-T-R-I-C-A, immometrica.de. Ähm, das kostet was im Monat ungefähr?
1: Das sind ungefähr 25 Euro im Monat äh, für das Jahresabo, das ist das, was die meisten machen, das macht am meisten Sinn. Ja. Ähm, das Investor-Paket, das sind dann äh, 300 Euro im Jahr oder 25 im Monat. Okay. Und
0: da, wenn man jetzt dann den Gutscheincode immocation23 weil genau. wir uns im Jahr 2023 befinden, Occasion <lacht> 23 eingibt, dann kriegt man einen Monat gratis. Ganz genau. Genau, also wer das, äh, wer mit Trendpfeil besser verhandeln <lacht> möchte, äh, Immocation 23 eingeben auf
1: immometrika.de. Genau, und äh, ein Teil der Statistiken, über die wir jetzt sprechen, ist auch schon ähm, online in Immometrika. Die findet man also auch, kannst ja auch nachgucken, auch für einzelne Städte oder so. Ja. Ähm, wenn man das Ganze nochmal, cool. oder für Bundesländer, wenn man es ein bisschen feiner aufgelöst haben möchte. Ja. Ähm, und äh, okay. genau, der Rest kommt noch. Reduzierungsrate. Jawohl. Ähm. Die Reduzierungsrate, da sieht man sehr, sehr eindeutig, das war eigentlich eine konstante Größe 2022, 2021 und die lag so roundabout bei 5%. Und heißt nochmal,
0: 5% der Angebote ja. wurden in diesem Monat reduziert, um wie genau. viel auch immer. Genau, genau, Aber sie wurden angepackt. Genau, also das ist nicht wie stark, der, sondern er, nur die Tatsache, der, der, dass... Der Inserierende hat entschieden, er kriegt es offensichtlich nicht los, genau. er muss seine Preisschraube drehen. Genau, okay. genau. Das ist bei 5% der Angebote passiert,
1: Genau. durchschnittlich das
0: die, im Monat, fast in
1: jedem Monat, wenn wir hier drauf gucken, in genau. der alten Welt. Genau, genau. Neue Welt? Die neue Welt geht hier im März 22 los, also... Wieder ähnlicher, mir, ja. ähnlicher Zeitraum, genau. Ähm, und da steigt dann ähm, von den 5,6, die wir davor hatten, auf äh, 7 an. Und dann legt der Wert hier eine Rallye hin, das ähm, <lacht> sehen wir hier sehr krass, ähm, bis zum Oktober. Dein, dein Lieblingsmonat. Ja, <lacht> mein Lieblingsmonat, genau. Ähm, Oktober 22 wo der Wert tatsächlich auf sagenhafte 15,8 Prozent klettert. Also das muss man sich mal belegen. Äh, deutlich mehr als jedes zehnte Angebot. Äh, wird reduziert in dem Monat. Also das ist ja nicht der kumulative Wert, sondern ja, in ja, diesem ja. Monat. Also das heißt, kumulativ sind es sogar noch deutlich mehr, die da reduziert wurden. Also ne? da waren sich
0: offensichtlich mehr Leute am Markt quasi einig, wir müssen es runter in den Preisen, so wird das nichts mehr. Genau, ja. genau. Ja. Warum jetzt, wenn im Oktober, jede Grafik macht hier im Oktober irgendwie einen Peak?
1: Das äh, <lacht> das ist die große Frage. Aber wir also, im Vorgespräch auch schon gehabt, wir wissen es nicht, ne? Das genau, ist, genau. Also man kann, man kann die Zinscharts angucken, man kann... Ähm, Im Oktober gab es keine besonderen Ausschläge. Also, Nichts, wo man jetzt sagen würde, das ist genau das eine Ding, aber ähm,
0: genau. Also man kann wahrscheinlich nur, nur vermuten, der Mobilmarkt ist erstmal träge. Im März 2022 passiert das mit den Zinsen. Irgendwann mehr und mehr setzt sich das im Markt durch. Dann ist ein bisschen Sommerpause, Schockstarre, eh wenig Transaktionen, keine Ahnung. Äh, irgendwann im Oktober merken alle spätestens, wir ja, müssen wir was tun. Also hier muss ja irgendwas gehen und, genau. und fangen an, an diesem Markt sich neu zu orientieren. Drehen an Preisschrauben, ja. machen Sachen und sind teilweise verwirrt, in welche Richtung sie drehen sollen. <lacht> ja, ja äh, genau.
1: Ja. Das, ähm, ja. ja. Ich kann ja auch noch kurz die Geschichte zum Oktober erzählen, wenn Bitte. du magst. Ähm, genau, ich hatte auch mit den Kollegen von Sprengnetter gesprochen. Und äh, nachdem ich äh, denen diesen Graph gezeigt hatte, äh, haben wir gesagt, ja, voll krass, das sehen wir auch. Äh, da ist es tatsächlich richtig abgegangen mit den ähm, Reduzierungen der echten Kaufpreise, die da ähm, voll durchgeschlagen haben. Und ähm, ich durfte die Daten von den Kollegen auch ähm, einmal analysieren. Ähm, dahingehend, ähm, wie viele Angebote überteuert auf den Markt kommen und wie viele zugünstig auf den Markt kommen. Und ähm, wer schon mal irgendwas mit Statistiken gemacht hat, äh, der hat vermutlich diese Glockenkurve äh, schon mal gesehen. Die sieht aus wie eine Glocke, also geht halt links rauf und rechts wieder runter und äh, hat irgendwo zwischendrin einen Peak. Und äh, als eine spannende Größe ist die Breite der Glocke, weil die sagt was aus über die Streuung. Mhm. Also wenn dass ein Peak nur in der Mitte wäre, ohne Breite, dann würde das heißen, alle inserieren genau mhm. zu dem Preis, ja. den Sprengner das sagen würde, der ist angemessen. Ja, ja, ja. Ähm, kann man sich denken, funktioniert bei 100.000 Angeboten, die online sind nicht und die streuen dann eben so ein bisschen nach links und rechts. Und ähm, da haben wir in der Auswertung tatsächlich gesehen, also diese Glockenkurve hat eine schön definierte Form und ähm, in dem Monat Oktober läuft die total auseinander. Das heißt, es gibt auf einmal Leute, die viel zu günstig inserieren, viel mehr, und Leute, die viel zu teuer inserieren, viel mehr. Ähm, das war sehr, sehr, spannend. Danach hat die Kurve wieder eine schön definierte Form und äh, quasi ähnlich wie vorher. Ähm, genau. Und ja, interessant. Was, also im, was Oktober, im Oktober war
0: große, Vor da kam <lacht> glaube
1: ich das einfach in Realität. Dann so, wir, wir genau. müssen jetzt uns
0: anpassen. Genau. Genau. Jetzt, jetzt, wenn wir weiter gucken, jetzt sind wir hier im Mai. 23, da ist die Reduzierungsrate bei 10%. Also, 10% genau. Prozent der Inserate wurden im Mai, also im Vergleich zur alten Welt, wenn wir jetzt mal tu, so tun, als würde es sich ja. das stabilisieren, weil das sieht ein bisschen so aus. Das ist da das einige Monate man, in Folge. Genau. Das stabilisiert sich. Das heißt, in der alten Welt wurden 5% aller Angebote in einem Monat reduziert. Genau. In der neuen Welt sind es 10. Genau, ja. Sehr vereinfacht ausgedrückt, aber ja. Genau. Okay, ähm, man kann daraus ableiten, mit Sicherheit, durch diese, durch diese Verdopplung und auch durch den krassen Peak da dann auf 15 Prozent, die Verhandlungsbereitschaft ist deutlich erhöht. Ja. Und <lacht> muss so Ich
1: meine, das sieht man schon allein aus dem Differenzangebotspreis, reale ja. Kaufpreise. Ja. Aber auch wenn die Leute schon von sich aus sagen, ich reduziere das online, das ist ja nichts anderes als eine Verhandlung, die derjenige gegen sich selbst führt quasi. Ja, ja. ja. Und ähm, ja, die Leute verhandeln.
0: Ja. Also das kann man nicht 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 dick genug unterstreichen. Ähm, alte Welt, nochmal, ich bin online gegangen, sehe Preise, rechne die vielleicht aus mit irgendwelchen Renditen, sage, oh, das könnte klappen, dann lande ich im Bieterverfahren, es geht noch ein bisschen überleg
1: mir noch, um wie viel teurer das wird. Genau. Gehen.
0: Neue Welt, ich sehe ein Inserat, rechne mir meine Rendite aus und denke, oh fuck, das geht überhaupt nicht. Und sage, nee, dann gehe ich zur nächsten, zur nächsten und die Angebotspreise sind aber alle relativ hoch. Ja. Was man tun muss, man muss dann tatsächlich sich die aussuchen, wo man das Gefühl hat, das sind die, die besten Immobilien, die man haben will genau. und muss da wirklich end zu Ende verhandeln und muss das sicherlich auch bei ein paar tun, weil das nicht ja. beim ersten gelingen wird, dass der Verkäufer dann wirklich so verhandlungsbereit ist, ja. aber ähm, im Markt, die Verhandlungsbereitschaft nimmt stetig zu, kann man sagen. Ne? Ja. Die Leute wollen Transaktionen machen und wenn sich die Angebote stapeln, die müssen auch irgendwann wieder weg. Also immer mehr Leute kommen dann einfach in
1: Verkaufsdruck. Und die meisten stellen es ja nicht nur zum Spaß ein. ne?
0: Genau, also äh, äh, viele Investoren, die wir kennen, sagen ja, es ist es ist jetzt wie Weihnachten gerade. Ne? Also äh, du hast die höheren Zinsen, klar, ne? Und damit ja. muss man umgehen äh, können, äh, aber rein Einstiegspreise ist natürlich sensationell, wenn ich jetzt eben so gut runter verhandeln
1: kann. Aber ja. ich muss es auch verhandeln. Ich habe, also und, ne. Geburtspreisen immer noch ziemlich hoch. Ich muss mir doch die Mühe machen. Ja. Ich habe ja na, vorhin noch ein paar Minuten dem Basti zugehört. Er hatte ja. da ja noch eine Trainingsrunde und ähm, der den Leuten hat auch gesagt, ja, Fleiß, also das hat tatsächlich nicht die ersten drei, also, ah, nee, die wollen ja alle nicht, ähm, sondern halt weitermachen. 20 Leute, 30 Leute und von denen hast du dann aber zwei, drei, die auch wirklich enorm verhandlungsbereit sind.
0: Ja. ja. Also, ähm, jetzt machen wir weiter mit Mieten, jetzt Machen wir das gleiche, ja. was wir verkaufen gemacht haben für Mieten. Weil da gibt es einen deutlichen Unterschied zu, zu ja. kaufen und das ist logischerweise sehr interessant. Jetzt gucken wir uns erstmal an äh, Mietangebote wieder.
1: Äh, okay. Wie viel
0: Angebote, wie viele Wohnungen waren denn zur Vermietung inseriert? Alte Welt,
1: Neue Welt. Genau, also Alte Welt war ähm, 21 und da hatten wir pro Monat... Ähm, Anfang 21 uh, ungefähr 200.000 und das ist dann runtergegangen auf, ähm, auf Ende 21 so auf 150.000. Also mhm. man sieht halt, der Mietmarkt wird, wird heißer. Also es wird, ähm, gibt immer mehr Leute, die dringend eine Wohnung brauchen. Ähm, immer weniger also kaufen. Wohnraum, der zur Verfügung steht und ähm, es gibt weniger Mietangebote auf dem Markt als vorher. Und das ist
0: 2021 um, hier schon passiert? Ne? Das ist schon 2021, genau. Weil der Mietmarkt ist nicht, nicht direkt tangiert vom Zinsanstieg. Genau. Indirekt schon. Ja. ja. Weil eben Leute <lacht> also sich vielleicht eine Eigentumswohnung nicht mehr leisten können, dann auf den Mietmarkt kommen. Genau. genau. Aber das ist ja, da gab es ja den Zinsanstieg. Auch der Neubau ist
1: ja. jetzt ja... Weil Das wird ein bisschen verzögert. Genau. eintreten Effekt genau. beintreten. Ne? Auch, Aber, das, ja. das wird man noch. Also klappt es. Ähm, es gibt nicht so viele Richtungen, in die ich gerne spekulieren würde, aber wenn ich irgendwo spekulieren müsste, würde ich wahrscheinlich darauf spekulieren, dass ähm, es so weitergehen wird, dass es weniger Angebote gibt, Mietangebote, die, die, Mietangebote, die online ja,
0: bleiben. Gut, wenn man Wohnungen hat, die man vermieten kann. <lacht> genau. Ein, wie heißt das dann Ein Vermietermarkt. <lacht> ja, genau. Ja. Genau. ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, Okay, und genau. da sind
1: wir jetzt aktuell? Und ähm, jetzt aktuell sind wir auf einem sehr ähnlichen Niveau wie 22. Also das ist quasi 21 ist es runtergegangen, tatsächlich merklich, von den 200.000 auf die 150. Und dabei ist es mehr oder weniger geblieben. Also wenn man da ganz grob drauf guckt, dann ist es jetzt ziemlich ähm, ziemlich horizontal. Also wir bleiben jetzt ungefähr bei den 150.000, äh, so ein Tick runter. Ähm, Letzter also Monat 130.000. Angebote, die online sind in einem Monat.
0: In ganz Deutschland waren 60.000 Immobilien zum Verkaufen inseriert. Das ist hochgegangen auf 100.000, genau. die zeitgleich inseriert ja. sind. Mietangebote für Eigentumswohnungen gab es in Deutschland mal einen Peak von oder ja, von oder über 200.000.
1: 200 genau. Und das ist jetzt runtergegangen auf 125.000. 125. Aber, Aber so, ja. schwankt so ein bisschen. Also 150 kann man vielleicht ja. noch gelten lassen. Ja, sehr interessant. Wie lange sind die online? Wie lange sind die online? Schauen wir uns das mal kurz an. Ähm, das, das ist der Hammer. Ich kann ja einfach Fragen raushauen. Du blätterst einmal <lacht> und hast die nächste Statistik. Ja, ähm, das ging mir auch bei der Vorbereitung zu das wäre noch entspannend. Dann habe ich noch eine weitere Statistik gebastelt. Das wäre Median der Online-Dauer. Also wenn man sagen, du warst, du, warst, du
0: warst bereit, den Leuten die Statistik zuzuschicken, über ja. das, was wir gerade reden, weil es uns klar ist, dass nicht so leicht zu folgen ist. <lacht> genau. Und zwar, da muss, muss man dir logischerweise eine E-Mail-Adresse geben, dann schickst du die zu, man kann die dann eintragen unter immometrica.de genau. slash Statistik, genau. weil du willst auch das Statistik-Tool immer mehr und mehr ausbauen, dass da auch Online-Funktionen kommen und so, genau, aber genau. wer sich da einträgt, kriegt von dir das, was wir jetzt besprechen, zugeschickt.
1: Genau, also alle Grafen über die wir gesprochen haben, ja, ähm, cool. schicke ich dann Im
0: zu. Statistik, genau. da kann man es bekommen.
1: Okay, ganz genau. Ähm, ja, und da haben wir jetzt ähm, den Medien der Online-Dauer bei den Mieten und ähm, das. ist die sind also da hat sich allgemein nicht viel getan da ist ähm, es gibt kleine Abweichungen aber ich weiß nicht ob man die unbedingt interpretieren möchte also so die Größenordnung äh, zwischen 10 und 13 Tagen wo sich ist ein, ein Mietinserat online ist ein Mietinserat online genau und das ist eigentlich eher stabil und das ist eigentlich durchweg recht stabil also ja. ähm, hier und da geht es mal kurz einen kurzen Moment hoch aber keine Trends oder irgendwas ja. okay. also das ähm, relativ langweilige Sache ja. Ja. aber heißt ja eigentlich nur dass der Markt weitergeht, wie man es gewohnt eigentlich. Und noch spannender, Mietpreise. <lacht> genau. Ähm,
0: also wir ja. haben selber das Gefühl ja entwickelt, wenn ich jetzt mal gucke auf unseren Bestandsaufbau, den wir sehr intensiv gemacht haben, 2020, 2021, haben wir selber viele äh, Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen gekauft, sind damit Mieterwartungen reingegangen ähm, und sind eigentlich zwei Sachen passiert. Die Sanierungen waren eigentlich so gut wie immer teurer als erwartet, weil da auch Preise gestiegen sind, handwerkerschwierig. Gleichzeitig war aber unsere Neuvertragsmieten auch deutlich höher als erwartet. Mhm. Bin jetzt mal gespannt, was deine Daten dazu sagen.
1: <lacht> genau, um, da sieht man schon, dass sich deutlich mehr getan hat. Um, wir haben wieder die alte Welt, äh, 2020, 2021, da liegen die Mieten, ähm, wenn wir mal den Jahresanfang nehmen, äh, 2020 sind wir bei 9 Euro, äh, 2021 9,80 Euro, so roundabout. Und weiter ganz kurz nochmal wieder zur Einordnung,
0: Eigentumswohnungen ganz Deutschland, ja. Angebotspreise, wobei man bei Vermietung davon ausgehen kann. Da tut sich damals Du verhandelst, die nicht. also, werden jetzt nicht verhandeln im Sinne. Also das ja. relativ reale auf ganz Deutschland ist ja. das über ja alle Portale hinweg, die du ja bei dir da gebündelt hast, genau. äh, 9,50 Euro.
1: Genau, genau. Gewesen. Ähm, gewesen. Also Anfang 21, ja. 9,80 Euro, ähm, Anfang 22, 10,20 Euro, ähm, genau. Also so, so. Anfang 22, jetzt steigen die Zinsen und was passiert am Mietpreis? Um, die steigen hier auch, sogar ganz um, ganz ordentlich. Um, ich weiß nicht genau warum. Am Ende pendelt sich dann. Um, also Ende 22 sind wir hier bei 13 Euro. Um, und jetzt auch. Und aktuell. das scheint sich auch zu halten. Also da ist ein bisschen Fluktuation drin. Es ist mehr, als ich eigentlich erwartet hätte. Ich kann es ja. nicht genau sagen, um, wo das herkommt. Aber jetzt... Um, sind wir hier so bei 12,40 Euro im Mai gelandet. Ja. Also, also es schwankt das, etwas mehr, es, schwankt es ist bisschen, volatiler als ja. alte Welt, es ja. ist volatiler, ja. aber
0: es ist deutlich höher. Ja. Also von, von, von knappen 10 Euro ja. auf 12, 13 Euro in der das kurzen schon, Zeit, das ist schon wirklich signifikant. Ja, Das, das ist schon krass. Äh, Weil klar, der Markt ist noch enger, Wohnraum ist noch knapper. Ne? Es gibt ja. also äh, sowieso weniger Neubau, dann zukünftig wird das nochmal verschärft. Ähm, aber es gibt jetzt einfach viele Eigennutzer, die halt nicht mehr kaufen können, sondern dann doch wieder auf den Mietmarkt gehen. Ja. Ähm, das ist schon, schon krass. Ne? Ja, ja, also das ja. Die, Beka die Dekade des Bestands äh, ja. sagt man ja so ein bisschen <lacht> ja, ne? das genau, ist wirklich das jetzt so wird jetzt also die, ausgerufen. genau genau ja. weil äh, äh, ja, der knappe der noch, immer noch knappere Wohnraum in Deutschland mit äh, immer noch mehr Leuten die den haben wollen ähm, ja. schlägt sich logischerweise nieder auf dem Mietmarkt ne? genau genau okay krass also Mieten sind gestiegen Kaufpreise sind Angebotspreise wenig runtergegangen echte Kaufpreise 10% runtergegangen, 8-10% runtergegangen. Immer noch nicht geil. Muss man in der einzelnen Transaktion <lacht> deutlich weiter runterkommen über die Verhandlungen, aber die Bereitschaft ja. scheint da zu sein. Die sehen wir ja. Mieten auf der anderen Seite steigen, steigen ja. deutlich. Haben wir jetzt ja. auch die Daten mal dazu. Also, das ist das, was wir spüren, ja. was wir von jedem hören und so, aber das sind ja. jetzt wirklich deutschlandweite Daten. Ne? Genau. Interessant. Genau. Ja. Okay. Ähm, dann Volumen, also jetzt Transaktionsvolumen, Marktaktivität Aktivität hast du genannt. Genau. Äh, wollen wir uns auch noch anschauen.
1: Genau, da schauen wir noch kurz rein. Ähm, in dem Fall, das sind ähm, Daten von... Ähm, genau Ach, jetzt gehst du, glaube ich... Äh, wir haben jetzt verschiedene Dinge. Ja, genau ja, da hast du noch ähm, andere Quellen angezapft. Genau, da habe ich ähm, noch ein bisschen was mitgebracht. Das ist schade, ähm, Weil super, wir das ja. sehen ja viel in den Angebotsdaten, aber nicht ganz alles. Ähm, zum einen äh, habe ich hier von... Ähm, der Bundesbank, die hat äh, eine enorme Sammlung an Statistiken und das äh, der spaßige Teil ist rauszusuchen, äh, welche die Interessanten sind da an der Stelle. Aber eine der Interessanten ist auf jeden Fall, äh, falls es irgendjemand suchen möchte, äh, Neugeschäftsvolumina Volumina Banken Deutschland, Wohnungsbaukredite an private Haushalte insgesamt. Mhm. Ähm, das ist also, wie viel, hat, wie viel Kredite haben die Bank für neue Beleihungen äh, in einem bestimmten Monat äh, rausgegeben? Und ähm, da sieht man, wenn man sich die krass. Grafik anschaut. Genau. Es gibt Wo geht äh, die Grafik
0: jetzt los hier, bei ähm, Jahr hier 20 geht's, 2000?
1: Hier geht es bei 2000 ungefähr los. Da genau. wurden wie viele Milliarden? Ja, da sind wir so in der Größenordnung, es zappelt natürlich ein bisschen, aber so eine Größenordnung von 14, äh, 14 Milliarden, die jeden Monat an neuen Krediten ähm, okay. 2000, ausgegeben werden. 2000, bis 2008, 9, konstant? Genau, da ist es konstant und danach ähm, steigt es ein sehr zappelnd doch deutlich zu erkennen nach oben, ähm, bis wir dann... Wenn wir die Spitze ähm, da oben rausnehmen, die... Wir wenn wir die Spitze rausnehmen, dann sind wir hier so bei 25 Milliarden, die jeden Monat... Äh, über quasi in, innerhalb von ja, guten zehn Jahren... Genau, sind wir da so von 14... Hat sich das, das fast
0: verdoppelt. ganz verdoppelt, für. genau, ja, ja. Und genau. jetzt sind wir auf, Und in jetzt kürzester ist
1: kürzester Zeit... Äh, ganz Spannendes passiert und zwar im März 22 ähm, ist es auf einmal auf 32 Milliarden raufgeschnellt <lacht> und ähm, da wollten alle halt noch schnell eine Finanzierung. Ja. Also, da war klar, die Zinsen gehen rauf und ja. äh, viele forward -Darlehen. Genau, genau. Ich hatte ähm, mit meinem Banker gesprochen äh, wegen was anderem und er meinte, alle wollen gerade forward -Darlehen. aber ich kann doch nur drei Jahre, hat er glaube ich gesagt, im Voraus und so, <lacht> Wollten alle Leute jetzt noch schnell die, ja, letzten, ja, ja, ja. Äh, die letzten Zinsen festschreiben. Das war so ein bisschen ein Vorauseffekt quasi. Aber trotzdem, äh, es war nicht nur der Vorauseffekt, sondern danach ist es einfach wirklich runtergegangen. Und nicht nur die, die es jetzt vorgezogen haben, sondern einfach deutlich runter. Ja. Ähm, und äh, das Tal war jetzt äh, hier ne? so in etwa bei 12, äh, mal gucken, genau, bei 12 Milliarden nur noch, ähm im Februar 23. Also, also Das ist, ist Wahnsinn, einfach.
0: wenn man die Grafik vor sich sieht, dann sieht man vom Jahr 2000 bis jetzt äh, quasi einen erstmal gleichbleibend, dann langsam ansteigenden Trend und dann eigentlich eine senkrechte Linie runter, weil innerhalb genau. von einem Jahr oder noch weniger äh, genau. sich das äh, ja, halbiert hat.
1: Also vorher ist es halt wirklich so ein Gezappel, gell? es ist ja. halt wirklich so ein typisches ja. äh, Börsengezappel quasi ja. Ja. und danach, es geht halt wirklich so runter, also so ist es halt nicht, ähm, man kann da auch... Wenn, man kann auch so ähm, Peaks nach unten finden, 2008, 2009, Finanzkrise ja, ja, ja. und sowas, aber die musst du schon suchen und hier, das geht halt wirklich richtig runter. Also das muss man ja, wenn ähm, äh, man sagt immer so, der Markt ist zum Erliegen gekommen, weil ja. ja
0: plötzlich die Zinsen nicht mehr zu den Angebotspreisen gepasst haben, muss man auch sagen, nein, der Markt ist nicht zum Erliegen gekommen, weil 12 Milliarden sind 12 Milliarden, also da genau, ist schon eine genau. Menge äh, auch finanziert worden und passiert. Genau. Ähm, aber es ist schon krass, in welcher kurzen Zeitspanne es das ist, Volumen so runtergegangen ist. Es ist
1: definitiv was passiert, aber ja. es gibt immer noch einen Markt. Also, ja. Genau.
0: ja, nur noch einen halb so großen Grad aus, <lacht> aus Sicht der Banken ist natürlich, Ge ja.
1: Genau, ja. genau. Also ich glaube, wenn es wirklich hart ist, sind die Finanzierer, ne? weil die haben sich ja darauf eingerichtet in ihren Prozessen, dass sie diese ja. krassen Volumina ja. abwickeln mit Manpower und äh, jetzt auf einmal ähm, ist es eine ganz andere, äh, ganz andere Liga. Genau, also genau. kann man sich auch nur merken, alsjenige, äh, der zur
0: Bank geht. Die Bank wird gerade Geschäft machen wollen. Die, die sollten
1: ein bisschen Motivation haben.
0: Die sollten genau, sehr viel, genau. die haben auch sehr viel Motivation. Die haben es teilweise ja ein bisschen schwerer, äh, weil sie sich einfach ein paar Regeln mehr halten müssen und ne, so. Ja, Aber ähm, wo äh, glaube ich sehr kurze Zeit, auch hier gerade, wo diese Linie stark nach unten geht, äh, da haben die Risikovorstände der Banken das Zepter in der Hand gehabt. Das ich. Langsam kommen auch die
1: Vertriebsvorstände <lacht> wieder äh, wieder raus, ja, ne, ja. Äh, weil die müssen
0: Geschäft machen. Also ja, ganz okay. klar. Ne? Ja.
1: Okay. Ich hatte auch mit Vermittlern gesprochen in der alten Welt, die haben gesagt, selbst wenn jemand bei mir da war, ich einen Beratungstermin hatte, ich dem ein Angebot rausgeschickt habe, ich telefoniere dem nicht hinterher. Ich warte darauf, dass der Kunde von alleine zurückkommt oder er ja. kommt halt nicht mehr zurück. Ja. Ja, ja, also ja, ja, ja. halt, also ein heißeren Lied gibt es ja eigentlich nicht ja, ja. wenn man dem nicht mehr, mehr einen Anruf schickt, äh, ja. ja, das zeigt halt, wie satt die Vermittler ja. waren und wie ausgelastet die waren und ähm, dass sich da jetzt was getan hat, äh, würde ich schon vermuten. Ja.
0: Okay, was hast du noch ein, zum Thema Marktaktivität? Du genau, hast noch
1: da Häufi ich, Häufigkeit ja, der Transaktionen, oder? Genau, genau. da habe ich ähm, von den Kollegen von Sprengnetter ähm, freundlicherweise noch spannende Daten gekriegt. Ähm, mit denen hatte ich gesprochen und erzählt, dass äh, wir uns unterhalten. Und äh, da haben die auch noch geguckt, dass sie noch ein bisschen was Spannendes für mich finden. Und ähm, das habe ich so tatsächlich noch wenig, aber noch nicht gesehen eigentlich, in welchen Preissegmenten der Markt aktiv war. Da sieht man erstmal generell, das ist auch mehr oder weniger eine Glockenkurve, was wir hier sehen. Ähm, aber eine, die sehr steil ansteigt und auf der rechten Seite deutlich langsamer mhm. abfällt. Ähm, das heißt also, es gibt, ähm, und was nach oben abgetragen ist, ist die relative Häufigkeit der Transaktionen in einem bestimmten Preissegment. Mhm. Ähm, wir haben jetzt also Preissegmente 100.000, 200.000, 300 300.000 und so weiter. Ähm, und so ganz generell ähm, erkennen wir, dass der Großteil der Musik sich unter ähm, unter 500.000 Euro Abspielt danach kommt halt so der lange Rattenschwanz. Ähm, aber es gibt halt nicht so viele Eigentumswohnungen, die äh, für 1,2 Millionen verkauft werden oder so. Ne? Ja. Ähm, aber wenn man sich den spannenden Anteil vorne anguckt, dann sieht man das ganz große Gro vorher wie nachher war bei 200.000 und 300.000. Aber also verglichen ist hier jetzt äh, das erste Quartal 22 ähm, mit dem ersten Quartal 23. Also quasi. Gerade noch alte Welt und ähm, die neuesten Daten aus der mhm. neuen Welt sozusagen. Und ähm, da sehen wir einen Shift nach links. Ähm, das ist ein kleiner Shift bei den ähm, Angeboten für 100.000 Euro. Also es werden jetzt leicht... Mehr Angebote, man muss aufpassen, wenn man sagt, mehr Angebote das ist relativ. Das ist nicht absolut mehr Angebote in diesem Bereich, sondern relativ zum Gesamtmarkt ist der Anteil größer geworden ähm, für 100.000 Euro. Ja. Aber zur Vereinfachung sage ich, es gibt mehr Angebote. Ja. Ähm, oder es sind nicht Angebote, sondern äh, tatsächlich Abschlüsse, ne? Ja, Sorry. Ja, ja. Ähm, genau. An was hier sehr deutlich ist, ist, dass der äh, Bereich für 200.000 äh, deutlich gewachsen ist. Ähm, der Bereich für 300.000 ähm, ist auch noch gewachsen. Nicht absolut gewachsen. Ich glaube, das muss man nochmal... Ja, 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 Ganz, genau. ganz
0: wichtig, ne? das sind ja. in Summe weniger. Enorm viel weniger. Genau, aber im Verhältnis, <lacht> Im Verhältnis findet gewachsen. mehr statt in dem Preissegment
1: also 20.0 und 300.000. Genau, genau. Also um es weniger missverständlich zu sagen, es hat sich mehr von dem Markt zu 200.000 hin verlagert sozusagen. Ja. Ja. Ähm, und auch ein bisschen mehr zu den 300.000 und ähm, ab 400.000 wird es dann weniger. Also wir sehen, quasi der Markt war vorher eben ein bisschen in den höheren Preissegmenten aktiv und das schiebt sich jetzt so ein bisschen, ähm, bisschen nach links. Also die günstigeren Wohnungen werden relativ mehr gehandelt. Also Was auch, vollkommen logisch ist. Was vollkommen logisch ist, vor Bei den allem... Bei Zinsen. Genau. Wenn man sich halt überlegt, und ich glaube, also mir fällt das schwer, das muss man sich immer wieder bewusst machen, glaube ich, dass dieser Markt halt doch ähm, zum Großteil aus Eigenheimkäufern ja. besteht und von denen getrieben wird und ähm, denen ist es egal, was da für eine Rentabilität theoretisch stehen würde, sondern ähm, dort ist halt die Frage, was kann ich mir leisten? Ja. Das rechnet mir im Zweifel mein Bankberater aus und ähm, dann leistet man sich halt ein halbes Zimmer weniger oder ein ja. Zimmer weniger. Also es geht halt ein bisschen in die Richtung und dann passt die Rate wieder sozusagen. Ja. Und, und da sieht man da tatsächlich, ähm, dass der Markt mehr aktiv war bei den geringeren
0: Volumina. Wir können aus eigener Erfahrung sagen, die, die Verhandlungsbereitschaft ist eben dann auch deutlich größer bei denen, die was Teureres anbieten, weil okay. die, die dann wirklich verkaufen <lacht> wollen, ja. ne, die haben ja genau dieses Problem. Ne? Ja. So. ja, das ist, Und, uh, ja. spannend. <lacht> genau. Okay, sehr gut. Ähm, wir haben noch äh, bei Marktaktivität. Das glaube ich, müssen wir es nicht mehr ausführlich angucken, aber die können wir die Quintessenz teilen. Du hast schon ähm, festgestellt, dass äh, deutliche Reduktionen in den A-Städten auch stattgefunden haben. Ähm,
1: genau, genau. Wir, wir haben das ähm, haben das ausgewertet ähm, pro Stadt. Wie viele? Also was wir vorhin gesehen haben wie viele Reduktionen in einem Monat äh, stattgefunden haben, haben wir jetzt für die letzten drei Monate ausgewertet. Und ähm, das für alle A-Städte noch eine Handvoll B- und C-Städte mit ähm, dazugenommen. Und ähm, bis auf eine Ausnahme sieht man, dass ähm, alle A-Städte über dem Deutschlandschnitt liegen in den letzten drei Monaten. Mhm. Also in den Städten ist sozusagen, in den A-Städten äh, ist besonders äh, viel Verhandlungsbereitschaft. Äh, ja. ähm, nur Berlin hat es tatsächlich geschafft, unter dem Bundesdurchschnitt zu liegen.
0: Ja, ja, ja. Okay, interessant. Also weiß nicht, was besonders Besonderheit in Berlin ist, aber ähm, auch das ist wieder, wenn wir davon reden, dass es ein Eigennutzermarkt, dann vollkommen logisch, weil natürlich da die Preise absolut höher sind und ich da dann wieder das Leistbarkeitsproblem einfach habe. Ja. Ne? Also ja. wenn ich vorher noch sagen konnte, ich konnte vielleicht für... 600.000, 700.000 Euro eine Wohnung in München bekommen, ja also die war dann schon klein, aber die, die, die konnte nicht bekommen ähm, und habe die mit den Zinsen mir irgendwie leisten können, jetzt ist plötzlich die Bank gerade doppelt so hoch, äh, so dann ist klar, dass da das am meisten betroffen ist. Ne? Ja, genau, ja. genau. Okay, ähm, dann noch das, äh, haben wir noch eine Rubrik und zwar Suchanfragen. Also wie aktiv sind denn jetzt Käufer? Sinngemäß, wie viel Konkurrenz habe ich neben mir, die möglicherweise um die Objekte auch buhlt und dort Anfragen stellt. Ähm, genau. Okay. Auch, du hast Daten von ohne
1: Makler. Ne? Genau. Genau. Auch Kooperationspartner von mhm. uns und dir und. Äh, <lacht> genau, wer. Genau. Wir arbeiten sehr gern ähm, mit den Kollegen von Ohne Makler zusammen, weil es ziemlich komplementär ist, was die tun. Also bei Immometrika kannst du ja an einer Stelle alle Portale durchsuchen. Ähm, bei Ohne Makler kannst du an einer Stelle in allen Portalen inserieren. Mhm. Und äh, so passt es halt relativ gut, was ja. wir ja. was wir machen. Und ähm, ich habe die Kollegen von Ohne Makler gefragt, habt ihr auch noch spannende Market ähm, Einsichten, Was äh, was man noch sehen könnte und äh, die haben ihre Daten durchsucht und ähm, wir haben jetzt von denen bekommen den Suchtraffic, also die ähm, Anzahl der Exposé-Aufrufe, also ein durchschnittliches Exposé, wie viele Aufrufe das ähm, bekommt und das auch wieder über die Zeit hinweg und äh, wie viele Kontaktanfragen das kriegt. und Sehr spannend ist, ähm, ein sehr klares Bild eigentlich, dass seit 2021 das ein fallender Trend ist und sehr deutlich fallend. Also wir sind ähm, hier in 23 im Mai jetzt ähm, bei einem Wert, der unter der Hälfte von dem Mai 21 liegt. Also man sieht wirklich, ein Exposé wird viel, viel weniger aufgerufen, als das äh, in der alten Welt noch der Fall war. Ähm, jetzt können wir sagen, ja gut, das ist ja nur nur ein Portal, ähm, wo man die Daten sieht, aber wenn man die Kollegen von ohne Makler kennt, es gibt sehr, sehr viele Indikatoren dafür, dass es denen wirklich gut geht, mhm. ähm, dass die also nicht irgendwie auf dem absteigenden Ast wären oder so. Und wenn man sich die ganzen anderen Indikatoren anguckt, weiß man, also, die sind gesund, ähm, aber der Suchtraffic geht deutlich runter. Mhm. Und ähm, ja, liegt jetzt ja auch nahe, viele Leute sind halt, oh, vorsichtig und so, äh, was, was passiert denn? Aber wenn man reinschaut, wie das mit den Kontaktanfragen aussieht, also
0: nochmal zu halb so viele äh, Aufrufe von Exposés. Ja. Also die Leute haben weniger oft, also zu, nur halb so viele haben was gesucht und aufgerufen. Genau, genau. genau. Aber
1: aber die Zahl der Kontaktanfragen ist viel viel weniger zurückgegangen. Also die Zahl der Kontaktanfragen ist relativ nahe beisammen, auch ein Tick zurückgegangen, aber viel viel weniger. Ähm, da könnte man also sehen, dass ähm, obwohl beim Traffic die Hälfte fehlt, die Kontaktanfragen nur hier, ich weiß nicht, was das sind, 10, 20 Prozent oder sowas mhm. ähm, zurückgegangen sind. Das heißt, die Leute, die ernst, es ernst meinen, sind im Wesentlichen noch da. Also mhm. man hat ein bisschen weniger Konkurrenz, ähm, weil es ein bisschen weniger Anfragen gibt, aber die Zahl der Anfragen ist deutlich weniger zurückgegangen als die Zahl der Exposé-Aufrufe. Ja, 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 Das heißt also, die Leute, die es ernst meinen, sind immer noch
0: da. Also was, was da jetzt von der Zahl her ich als viel zu schwach empfinde im Vergleich zu dem, was ich, was ich selber wahrnehme, weil es wirklich absolut real ist gerade, dass du als einziger Interessent äh, auf diese Immobilien dann wirklich anfragst und bietest und so. Okay. Ne? Ähm, aber klar, das wird ja auch wieder ein äh, Durchschnitt sein, es wird auch alle also yeah. Marktsegmente betreffen und ja, ja. Ja, ja. Genau. Okay, ja.
1: Wahrscheinlich, wenn du dich dann in dem auf der rechten Seite befindest, dann der Marktanteile ab 400.000, 500.000, wo es allgemein weniger gibt, dann wird es wahrscheinlich da besonders, ja. Ja. besonders
0: ja. betroffen sein. Ne? Pascal, mega spannend. Super geile Einblicke. Ich kann nur jedem empfehlen, Immometrika zu benutzen. Das ist ganz toll. Wer also Immobilien kaufen und, und, und suchen und finden will und dann wissen will, wo Verhandlungsbereitschaft besteht, <lacht> äh, der hat da echt einen Vorteil, das zu benutzen. Ich sage es nochmal, äh, Immometrika.de, Immocation23 ist der Gutscheincode. Gibt es einen genau. Monat for free. Äh, genau. Viel Spaß mit dem Tool. Pascal, vielen Dank. Wir werden es definitiv wiederholen. Zu gegebener Zeit, weil das sind super spannende Einblicke. Danke.
1: Sehr cool. Vielen lieben Dank, der Marco.